0: وجعل على أبصارهم يعني أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون وروى ذلك السدي عن جماعة من الصحابة وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قال ابن جرير في معنى الختم والحق عندي في ذلك ما صح نظيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر إسنادا متصلا بأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتبا صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقد رواه من هذا الوجه الترمذي وصححه والنسائي ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه والطبع فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الختم الذي ذكره الله في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلص ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص ثم ذكر ثالثا المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا وهو من النوس وهو الحركة يقال ناس ينوس أي تحرك وهو من أسماء الجموع جمع إنسان وإنسانه على غير لفظه واللام الداخلة عليه للجنس ومن طبعيضية أي بعض الناس ومن موصوفة أي ومن الناس ناس يقول والمراد باليوم الآخر الوقت الذي لا ينقطع بل هو دائم أبدا والخداع في أصل اللغة الفساد حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي وأنشد ابيض اللون رقيق طعمه طيب الريق اذا الريق خدع وقيل اصله الاخفاء ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء حكاه ابن فارس وغيره والمراد من مخادعتهم لله انهم صنعوا معه صنع المخادعين وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في أصل الفعل فكونهم يخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم والمراد بالمخادعة من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه والمراد بمخادعة المؤمنين لهم هو أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرة، وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان الكفر والمراد بقوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك ومن هذا قول من قال من خادعته فانخدع لك فقد خدعك وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر يخادعون في الموضعين وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر في الثاني يخدعون والمراد بمخادعتهم أنفسهم أنهم يمنونها الاماني الباطلة وهي كذلك تمنيهم قال أهل اللغة شعرت بالشيء فطنت قال في الكشاف والشعور علم الشيء علم حس من الشعار ومشاعر الإنسان حواسه والمعنى أن لحوق ضرر ذلك لهم كالمحسوس وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له والمراد بالأنفس هنا ذواتهم لا سائر المعاني التي تدخل في مسمى النفس كالروح والدم والقلب وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال والمراد بهذه الآية المنافقون وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله، وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين، قال: لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له: ما النفاق؟ قال: أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. واخرج أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة أن قائلا من المسلمين قال يا رسول الله من نجات غدا قال لا تخادع الله قال وكيف نخادع الله قال أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله فإن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا خاسر يا غادر ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم عند الله فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع وقرأ آيات من القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية وإن المنافقين يخادعون الله الآية وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله يخادعون الله والذين آمنوا قال هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروه وعن قوله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بما أضمروا من الكفر والنفاق وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون المرض كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر قاله ابن فارس وقيل هو الألم فيكون على هذا مستعارا للفساد الذي في عقائدهم إما شكا ونفاقا أو جحدا وتكذيبا وتقديم الخبر للاشعار بان المرض مختص بها مبالغه في تعلق هذا الداء بتلك القلوب لما كانوا عليه من شده الحسد وفرط العداوه والمراد بقوله فزادهم الله مرضا الاخبار بانهم كذلك بما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النعم ويتكرر له من منن الله الدنيوية والدينية ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف في الحصرة وفرط النفاق والأليم المؤلم أي الموجع وما في قوله بما كانوا يكذبون مصدرية أي بتكذيبهم وهو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين والقراء مجمعون على فتح الراء من قوله مرض إلا ما رواه الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ بإسكان الراء وقرأ حمزة وعاصم والكسائي يكذبون بالتخفيف والباقون بالتشديد وقد اخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شكا واخرج عنه ابن جرير وابن ابي حاتم في قوله في قلوبهم مرض قال النفاق ولهم عذاب أليم قال نكال موجع بما كانوا يكذبون قال يبدلون ويحرفون وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثل ما قاله ابن عباس أولا وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع وأخرج أيضًا عن أبي العالية مثله وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله أيضًا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قلوبهم مرض أي ريبة وشك في أمر الله فزادهم الله مرضًا ريبة وشكًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال إياكم والكذب فإنه باب النفاق وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخل في الإسلام وروي عن عكرمة وطاووس أن المرض الرياء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إذا في موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذكور بعد وفيه معنى الشرط والفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع وإنما من أدوات القصر كما هو مبين في علم المعاني والصلاح ضد الفساد لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوة العريضة ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده ولما في إن من التأكيد وما في تعريف الخبر مع توصيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد من إنما وأما نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينكتم عنه بطلان ما أضمروه ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال الفساد هنا هو الكفر والعمل بالمعصية وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهدى وخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال لم يجئ أهل هذه الآية بعد قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة اعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا انه عنا انه لم يمض ممن تلك صفته احد انتهى ويحتمل ان سلمان يرى ان هذه الايه ليست في المنافقين بل يحملها على مثل اهل الفتن التي يدين اهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هو السفهاء ولكن لا يعلمون أي وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار أجابوا بأحمق جواب وأبعده عن الحق والصواب فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول وحصر السفاهة وهي رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول فيهم مع كونهم لا يعلمون أنهم كذلك إما حقيقة أو مجازا تنزيلا لإصرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نفي العلم عنهم لأنه لا يتسافه إلا جاهل والكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف أي إيمانا كإيمان الناس وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي صدقوا كما صدق أصحاب محمد أنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب محمد ألا إنهم هم السفهاء يقول الجهال ولكن لا يعلمون يقول لا يعقلون وروي عن ابن عساكر في تاريخه بسند واه أنه قال آمنوا كما آمن الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله كما آمن السفهاء قال يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت في شأن اليهود أي إذا قيل لهم يعني اليهود آمنوا كما آمن الناس عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لقوا أصله لقيوا نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ومعنى لقيته ولاقيته استقبلته قريبا وقرأ محمد بن السميفة اليماني وأبو حنيفة لاقوا وأصله لاقي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وخلوت بفلان وإليه إذا انفردت به وإنما عدي بالى وهو يتعدى بالباء فيقال خلوت به لا خلوت إليه لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا والشياطين جمع شيطان على التكسير وقد اختلف كلام سيباويه في نون الشيطان فجعلها في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة فعلى الأول هو من شطن أي بعد عن الحق وعلى الثاني من شط أي بعد أو شاط أي بطل وشاط أي احترق وأشاط إذا هلك قال وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك وقال آخر وأبيض ذي تاج أشاطت رماحنا لمعترك بين الفوارس أقتما أي أهلكت وحكى سيباويه ان العرب تقول تشيطن فلان اذا فعل افعال الشياطين ولو كان من شاطىء لقالوا تشيطا ومنه قول اميه بن ابي الصلت ايما شاطن عصاه عكاه ورماه في السجن والاغلال وقوله انا معكم معناه مصاحبوكم في دينكم وموافقوكم عليه والهزء السخرية واللعب قال الراجز قد هزئت مني أم طيصلة قالت أراه معدما لا مال له قال في الكشاف وأصل الباب الخفة من الهزء وهو القتل السريع وهزأ يهزأ مات على المكان عن بعض العرب مشيت فلغبت فظننت لأهزأن على مكاني وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف انتهى وقيل أصله الانتقام قال الشاعر قد استهزأوا منهم بألفي مدجج سراتهم وسط الصحاصح جثموا فأفاد قولهم إنا معكم أنهم ثابتون على الكفر وأفاد قولهم إنما نحن مستهزئون ردهم للإسلام ورفعهم للحق وكأنه جواب سؤال مقدر ناشئ من قولهم إنا معكم أي إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم فقالوا انما نحن مستهزئون بهم في تلك الموافقه ولم تكن بواطننا موافقه لهم ولا ماثله اليهم فرد الله ذلك عليهم بقوله الله يستهزئ بهم اي ينزل بهم الهوان والحقاره وينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة وقد كان العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وَجَزَاءً ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفا له في معناه وورد ذلك في القرآن كثيرا ومنه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والجزاء لا يكون سيئة والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق ومنه ومكروا ومكر الله وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله وهو خادعهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهو في السنة كثير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا وإنما قال الله يستهزئ بهم لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت وهو اشد عليهم وانكا لقلوبهم واوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجمله الاسميه لما هو محسوس من ان العقوبه الحادثه وقتا بعد وقت والمتجدده حينا بعد حين اشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر لأنه يألف ويوطن نفسه عليه والمد الزيادة قال يونس بن حبيب يقال مد في الشر وأمد في الخير ومنه وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة ولحم وقال الاخفش مددت له اذا تركته وامددته اذا اعطيته وقال الفراء واللحيان مددت فيما كانت زيادته من مثله يقال مد النهر ومنه والبحر يمده من بعده سبعة ابحر وامددت فيما كانت زيادته من غيره ومنه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي